0: Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord.
1: Hallo vernetzte Welt, herzlich willkommen zu dieser Episode von Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Ich bin Karoline Rotterberg und moderiere diesen Podcast gemeinsam mit meiner Kollegin Julia Mandrion. Wir haben uns heute ein Sonderthema vorgenommen. Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Und das ist auch heute unser Fokus. Wir haben heute im Interview Dr. Gregor Zele. Dr. Zele ist Mediziner und ist in der TÜV Nord Group im Bereich Meditüv. In dieser Folge wird unser Experte erzählen, wo wir aktuell stehen, was die Ausbreitung des Virus angeht. Er wird auch eine gewisse Prognose geben, wie zumindest auf den deutschen Raum betreffend sich das Virus noch weiter entwickeln wird, womit wir zu rechnen haben. Und ganz wichtig, es geht um die Maßnahmen, die ergriffen werden, die ich zum einen als Privatperson Hygienemaßnahmen weiteres ergreifen kann. Und natürlich, wie kann ich im Unternehmen auch dafür sorgen, dass es meinen Mitarbeitern gut geht und im Falle des Falles die richtigen Maßnahmen entwickeln. Herr Zähle, ganz herzlichen Dank, dass Sie
2: wirklich so kurzfristig für uns Zeit gefunden haben. Ich kann mir vorstellen, dass Sie im Moment wegen der Corona-Krise auch alle Hände voll zu tun haben. Zu Anfang fragen wir unsere Gäste immer einmal, wer Sie
0: sind. Ich bin Geschäftsführer des Meditiv. Der MediTÜV ist ein Unternehmen, das andere Unternehmen berät für die Arbeitsmedizin und die Arbeitssicherheit. Und eigentlich, vom ursprünglichen Leben, bin ich Arzt. Ursprünglich habe ich also in Kiel Medizin studiert und dann dort auch in der Chirurgie gearbeitet. Ich bin dann Facharzt für Allgemeinmedizin geworden, auch Notarzt. Und mich aber über mein MBA für Internationales Krankenhausmanagement dahin entwickelt, erst Krankenhäuser und jetzt Unternehmen steuern zu wollen.
2: Herr Taylor, wie viele Desinfektionsmittel haben Sie in diesem Moment gerade griffbereit?
0: Ich habe lustigerweise drei Fläschchen griffbereit. Das liegt daran, dass ich mal eine Phase hatte, in der ich immunsupprimiert war und mir jetzt immer viele Leute Desinfektionsmittel schenken.
2: Ach so, also gar nicht selbst gekauft, sondern die besorgte Umgebung kümmert sich um Sie. Genau. Ja, wenn man sich im Moment so ein bisschen umschaut, gerade gestern sind die Börsen ja massiv abgestürzt. Die Supermärkte werden vielerorts leer gekauft. Die Industrie und auch die Tourismusindustrie ächzt. An welcher Stelle fängt denn die Panik an, beziehungsweise wo ist tatsächlich gesunde Vorsorge auch angebracht?
0: Ja, also ich glaube im Moment ist tatsächlich Panik oder Hysterie ein Wort, was man durchaus verwenden kann, weil durch die Meldungen, die aus China kamen und durch die Reaktionen der Politik, die sicherlich grundsätzlich richtig waren, das Thema aber eine Aufmerksamkeit bekommen hat die zu stark ist. Und es bedient auch eine Urangst. Ich weiß nicht, wie viele Leute den Film Outbreak kennen. Wahrscheinlich alle. Also etwas Unsicherheit ist eben auch dabei. Wie schlimm ist denn das Virus? Für wen ist das denn schlimm? Kriege ich das denn? Und da ist, glaube ich, im Moment zu viel Panik und es werden zu viele Veranstaltungen auch abgesagt. Ich glaube, es lohnt sich, da hinzuhören, wo die Leute sitzen, die das Thema professionell bearbeiten und deren Empfehlungen zu akzeptieren und auch für sich anzuwenden.
2: Wo stehen wir denn jetzt mit der Corona-Welle? Stehen wir ganz am Anfang? Also steht uns das Schlimmste noch bevor oder haben wir den Peak schon erreicht?
0: Ja, das Schlimmste steht uns auf jeden Fall bevor und die Containment-Strategie, die in Deutschland gefahren hat, scheint ja tatsächlich ganz erfolgreich zu sein, wenn man das vergleicht mit Italien zum Beispiel, wo sehr spät eingegriffen wurde. Das bedeutet, dass in Deutschland die Strategie gefahren wird, jeden Fall der nachgewiesen ist, daraufhin zu überprüfen, mit wem dieser Mensch Kontakt gehabt hat, also wo er es möglicherweise her hat und wen er möglicherweise angesteckt haben könnte. Und diese Personen werden ja dann auch in Quarantäne genommen von den Gesundheitsämtern. Durch diese Strategie ist die Ausbreitung in Deutschland wesentlich langsamer als in anderen Ländern. Wir haben in, in Norddeutschland jetzt 84 Fälle, das ist ja vergleichsweise sehr wenig. Und in Deutschland haben wir im Moment 1.224 Infizierte. Und jetzt habe ich nicht geguckt, wie viele die aktuellen genesenen Zahlen sind. Gestern waren es 18. Das heißt, auch schon einige, die sozusagen schon wieder negativ getestet worden sind. Aus diesem Grund ist bei uns im Moment natürlich erst der Anfang. Also im Moment ist das Risiko, sich anzustecken, noch äußerst gering. Und wenn man das mit anderen Risiken vergleicht, die wir täglich eingehen, sage ich mal zum Beispiel, im Verkehr einen Unfall zu erleiden, dann ist das Risiko, einen Unfall zu erleiden, im Moment noch wesentlich höher. Das wird sich natürlich in den nächsten Wochen verändern, weil das Virus sich ständig ausbreiten wird. Also auch mit der guten Strategie des Bundes wird es nicht gelingen, die Ausbreitung zu verhindern, sondern nur zu verlangsamen. Und das ist ja auch das Ziel, dass letztendlich das Gesundheitswesen nicht überschwemmt werden soll mit kranken Patienten, weil es ja nur eine limitierte Anzahl von Beatmungsgeräten und letztendlich der medizinischen Versorgung gibt. Und man will einfach nicht jetzt eine plötzliche Welle haben mit einem massiven Anfall von Erkrankten, sondern man möchte eine verlangsamte Ausbreitung haben. Und das Ziel scheint im Moment erreicht zu werden. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist so, dass jeder Kranke, im Moment circa drei Nichtkranke ansteckt, die dann auch krank werden. Und insofern kann man sich ja ausrechnen, wenn die Ausbreitungsgeschwindigkeit so bleibt, wie lange es dann dauern wird, bis die Bevölkerung komplett einmal dem Virus ausgesetzt gewesen ist. Diese Ausbreitungsgeschwindigkeit wird sich erst verlangsamen, wenn eine ausreichende Immunstatus in der Bevölkerung vorhanden ist. Und da man im Moment nicht impfen kann, kann das also nur durch die Infektion oder durch die ähm, persönliche Auseinandersetzung des eigenen Immunsystems mit dem Virus gelingen. Erst wenn 70 Prozent der Bevölkerung infiziert sind, dreht sich das um. Dann wird das Virus gerade so bleiben oder auch wieder verschwinden.
1: Und wann rechnen Sie in Deutschland mit der Situation, dass praktisch diese 70 Prozent erreicht sind? Sommermonate?
0: Ja, also die Virologen sagen ja, das kann gut sein, dass das jetzt erstmal, wenn es wärmer wird, überhaupt aus den Köpfen verschwindet, weil es sehr langsame Ausbreitungen dann geben könnte, weil das Virus eben instabil ist an Oberflächen und gegen Austrocknung. Und von daher sich dann vielleicht langsamer verbreitet und dann im Herbst wieder eine große Welle kommen könnte. Man weiß es nicht.
2: Aber es könnte dann theoretisch ja auch sein, dass uns im nächsten Winter nochmal wieder eine neue Corona-Welle blüht.
0: Genau, das ist durchaus wahrscheinlich. Also wenn die Strategie aufgeht, im Moment noch die Quarantäne, auszuüben und die Einzelfälle zu verfolgen. Dann kann das ja vielleicht gelingen, dass die Sommermonate dann kommen. Und da wird es dann eine wesentlich langsamere Ausbreitungsgeschwindigkeit geben, weil auch der Übertragungsweg, der am sichersten zu einer Neuinfektion führt, wohl der ist, ein Tröpfchen tatsächlich mit dem Mund in Kontakt zu bringen. Also durch feuchte Aussprache oder Niesen kann es sehr gut verbreitet werden. Und die Einschätzung der Virologen ist, dass es, zwar auch möglich ist, es über hände Gesichtkontakt zu verbreiten, aber dass das eher weniger wahrscheinlich ist, dass es über diesen Weg sich verbreitet.
1: Das heißt nochmal so zum Thema Symptome und wie ich merke oder wenn ich vielleicht feststelle, ich hätte was, was sind typische Symptome? Also unterscheiden die sich tatsächlich eigentlich von einer normalen Grippe oder ist es erstmal eigentlich relativ identisch?
0: Das ist kaum zu unterscheiden, sondern im Normalfall sind ja sogar die Fälle sehr wenig mit Krankheitssymptomen überhaupt belastet. Also wenn Sie die Quarantänefälle sind ja zum Teil auch im Fernsehen und berichten darüber, die sind ja zum Großteil gar nicht krank oder nur leicht krank. Und man kann es da tatsächlich nicht von der Grippe unterscheiden. Letztendlich ist eben bei den schweren Verläufen ist so, dass es dann eben zu einer Lungenentzündung kommt, die auch zum Tode führen kann. Bei diesen schweren Verläufen ist es so, dass wir erstens in Deutschland noch sehr, sehr wenige haben. Das sind nach meinen Informationen zwei oder drei, aber auf jeden Fall ist es insgesamt sehr wenig. Und die Menschen, die tatsächlich so einen schweren Verlauf haben und daran sterben, die sind sehr stark vorbelastet, entweder durch Alter oder Komorbiditäten, also schwere andere Erkrankungen. Und auch dieser intensivpflichtige Patient war ja ein multimorbider äh, Patient, der also bei dem es zusätzlich zu seiner sowieso schon stark eingeschränkten Gesundheit jetzt noch das Virus dazu kam. Wenn man jetzt die Bevölkerungsgesundheit ansieht, dann ist das natürlich eher positiv, weil es also vorgeschädigte Patienten äh, stärker betrifft und nicht jetzt zu einer zu einer starken Infektion bei ansonsten völlig gesunden Menschen führt.
1: Wenn ich aber merke, ich habe einen Infekt, wäre im Grunde der beste Weg, egal was es nachher ist, dass ich wahrscheinlich auch erstmal beim Arzt vorher anrufe, kurz schildere, was ich habe und dann wahrscheinlich in Absprache mit dem Arzt dann dorthin gehe, der entsprechend, falls das eben wirklich auch möglich ist, dann den Test mit mir macht oder wie es die Vorgehensweise
0: ja, ich glaube, also ja, dass die Ärzte improvisieren da viel. Das ist auch das, worüber Hausärzte sich im Moment sehr viel austauschen. Wie halte ich mein Wartezimmer frei von Corona? Und wir lernen dabei viel, weil das natürlich jetzt eine interessante Frage ist und sich eigentlich gar nicht unterscheidet von der Grippe oder anderen Infektionserkrankungen. Kein Mensch möchte zum Arzt gehen und sich damit was infizieren. Und das Interessante ist, dass aber im Moment Lösungen für dieses Problem gefunden werden. Also ich habe zum Beispiel davon gehört, dass manche Hausärzte es so machen. Machen, dass sie sagen, ja, fahren Sie mit dem Auto auf meinen Parkplatz, ich komme raus und mache den Abstrich und dann können Sie weiterfahren. Also so eine Art Drive-In-Lösung.
1: Sehr pragmatisch dann damit der Umgang auch. Hm?
0: Ja, das ist ein sehr pragmatischer und auch sehr sinnvoller Umgang, weil letztendlich die Interessen gegenseitig erfüllt werden und jetzt von den Erkrankungssymptomen her kann man das wunderbar zu Hause behandeln. Es gibt ja dazu vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe eine Empfehlung und die gilt ganz generell, also unabhängig von Corona, das kann auch wegen Sturmschäden oder Stromausfall oder Hochwasser sein, die empfehlen, dass jeder Haushalt zehn Tage ohne Einkaufen auskommen soll. Ich glaube, dass einfach viele Menschen im Moment sich dieser Frage ausgesetzt sehen und die einfach nochmal anders bewerten, weil es so nah wirkt und man könnte ja auch tatsächlich unter Quarantäne kommen und dann ist ja die Frage, hat man alles da? Und diese Empfehlung sagt, dass man eben zehn Tage ohne Einkaufen auskommen soll und ca. 2200 Kilokalorien pro Tag und Person bevorraten soll und zwei Liter Wasser oder Getränke pro Person und Tag. Das sind erstaunliche Mengen. Das würde nämlich bedeuten, dass ein Vierkopfhaushalt 80 Liter Wasser oder Getränke vorhalten müsste. Und das finde ich schon sehr interessant. Also ich glaube, kaum ein Haushalt macht das.
2: Das heißt, also die Hamsterkäufe, die wir im Moment erleben, sind gar nicht so abwegig. Wir machen uns ja immer gerne darüber lustig. Wenn Menschen ganz viel Wasser in ihr Auto packen, ist aber anscheinend gar nicht so dumm, das zu tun.
0: Ja, ich will es jetzt nicht noch zusätzlich verstärken, weil ich es schon hysterisch finde grundsätzlich, wie die Welt da reagiert, weil ich die Bedrohung als nicht so problematisch wahrnehme. Aber ganz unabhängig von dieser Fragestellung ist es eben so, dass es diese Idee des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe so gibt. Und ich glaube, die ist auch nicht ganz verkehrt.
2: Aber warum wird denn ausgerechnet Toilettenpapier gebunkert?
0: Warum wirds Toilettenpapier leer, obwohl das Virus gar keinen Durchfall macht? ist auch eine interessante Frage, die man eigentlich gar nicht beantworten kann. Ich glaube, das kommt einfach daher, dass das Toilettenpapier ein großes Volumen im Regal wegnimmt. Und wenn da fünf äh, Dinger weg sind, dann ist schon leer.
1: Und vielleicht führt das die Panik. Wenn es leerer ist, dann nehme ich auch gleich nochmal lieber zwei mit. Für den genau.
2: Wir möchten in dieser Folge ja auch nochmal insbesondere auf die Situation in deutschen Unternehmen eingehen. Und darüber sprechen, welche Maßnahmen im Moment angebracht sind und an welcher Stelle wir stehen. Sie selber arbeiten in Hannover bei TÜV Nord. Wie ist denn aktuell die Situation bei Ihnen, konkret auf den Flur und im Kollegenkreis?
0: Entspannt. Also, hier gibt es niemand, der sich groß persönliche Sorgen macht, sondern es gibt natürlich Austausch über das Thema, weil wir eben auch in der Beratung ja viele Unternehmen haben, die unsicher sind und auch im eigenen Unternehmen natürlich äh, versuchen, schon zu reagieren, indem wir gucken, brauchen wir jetzt wirklich ein Präsenzmeeting oder kann man das nicht auch videobasiert machen? Wir sind da eigentlich relativ viel sowieso schon videobasiert unterwegs. Wir haben aber, glaube ich, unser Tun nicht wirklich geändert. Also es ist nicht spürbar, dass wir es geändert haben. Sobald dann doch mal einer krank wird wie gestern, sind natürlich alle erstmal, hu, ist es jetzt doch schon so nah und in Wirklichkeit mag es einfach eine ganz normale Grippe gewesen sein. Aber wir, was wir anders machen, also wir schicken die Leute dann auch nach Hause. Früher war es eher so, dass die Leute dann auch mal bis zum Ende geblieben sind und das wollen wir nicht mehr.
2: Haben Sie denn für das gesamte Unternehmen auch Maßnahmen getroffen, um die Mitarbeitenden zu schützen oder sind das jetzt Einzelmaßnahmen, die Sie im Team sage jetzt mal mit gesundem Menschenverstand umsetzen? Oder gibt es auch tatsächlich schon konkrete Arbeitsanweisungen, wie man sich im ganzen Konzern zu verhalten hat?
0: Ja, es gibt Arbeitsanweisungen, die der Konzern ja auch rausgegeben hat, an den, an der Entwicklung war Meditiv beteiligt. Und da geht es ja darum, fahre ich mit dem Zug oder mit dem Auto? zur Arbeit. Wie ist es mit Dienstreisen? Wie groß dürfen Veranstaltungen sein? Finden die dann statt oder nicht statt? Und da versuchen wir schon das Risiko zu reduzieren. Ich glaube aber auch, dass man ja da nicht zu viel Entscheidungen jetzt fällen sollte. Die Fragestellungen, die gehen ja zum Teil schon ins Absurde, also ob man jetzt noch eine Krankmeldung braucht oder nicht. Selbstverständlich braucht man eine Krankmeldung. Nur weil das Coronavirus kreist, ist das sicherlich kein Grund, jetzt Krankmeldungen abzuschaffen.
1: Wie gehen wir denn mit Mitarbeitenden um, die jetzt in den Urlaub reisen? In Hamburg sind jetzt gerade Ferien, stehen die Osterferien vor der Tür Sicherlich viele, die auch nochmal Richtung Österreich, Schweiz, Italien, die Alpen gehen, Richtung Skifahren. Wie gehen wir mit Mitarbeitenden um, die jetzt aus der privaten Reise zurückkommen? Gibt es da besondere Vorsichtsmaßnahmen?
0: Also wir für Meditiv verbieten nicht, wo die Leute hinfahren. Wir wünschen aber auch nicht, dass sie jetzt in ausgewiesene Risikogebiete fahren. Das muss ja vielleicht nicht unbedingt sein. Insofern ist natürlich das Skifahren in Italien, Südtirol möglicherweise ein Problem. Wir verbieten es aber nicht. Ich glaube, dass der Eingriff in die persönliche Entscheidung von jemand, der seinen Urlaub da schon gebucht hat und jetzt wahrnehmen will, trotz Corona, schon ein sehr großer unternehmerischer Eingriff wäre, der ja auch, müssen müssten wir auch die Stornokosten übernehmen. Und ich glaube, dass es, dass das nicht richtig ist. Derjenige kann sich auch einfach bewusst verhalten. Insofern schreiben wir das nicht vor. Dienstliche Reisen würde ich ein bisschen anders sehen. Also ich würde jetzt nicht dienstlich jemand in ein vom RKI ausgewiesenes Risikogebiet schicken. Und das haben wir auch so empfohlen.
1: Sie sagten gerade, gestern hatten Sie auch einen Kollegen, der sich krank gemeldet hat. Es wird ja auch immer wieder diskutiert, wie mit der Meldepflicht von Verdachtsfällen umgegangen werden soll. Wie gehe ich damit um, wenn mein Kollege schnieft und hustet und sich dann trotzdem ins Büro schleppt?
0: Ja, das wird ja erst zum Verdachtsfall, in dem Symptome und zusätzlich ein Kontakt mit einer mindestens ausgewiesenen Verdachtsperson stattgefunden hat oder derjenige aus einem ausgewiesenen Risikogebiet kommt. Dann ist das ja auch die Indikation dafür zu testen, wenn eines dieser Elemente nicht zutrifft, also entweder keine Symptome da sind oder der Kontakt zu einer Verdachtspersonen oder zum Risikogebiet fehlt, dann wird ja auch im Moment nicht getestet.
2: Welche Maßnahmen sollten Unternehmen sinnvollerweise denn treffen, um ihre Mitarbeitenden zu schützen?
0: Ja, das Gute ist, dass die Maßnahmen an sich sehr einfach sind. Das Erste ist eben, das Risiko für die Ausbreitung des Virus zu vermindern, zum Beispiel durch Reduktion der Kontakte. Das ist das, was im Moment eben gemacht wird, wo es die Empfehlung gibt. Veranstaltungen mit mehr als 1000 Leuten sollten nicht stattfinden, weil die sonst zum Herd einer Ausbreitung werden können, weil sich das Virus eben auf solchen Veranstaltungen, wo man vielleicht sogar ein bisschen enger sitzt oder Fußball zusammenschaut und da eben auch im engen Austausch miteinander ist, sich sehr gut verbreiten kann. Für kleine Unternehmen, heißt das, dass man überlegen kann, ob ein Meeting auch vielleicht mit dem gleichen Erfolg auch als Videokonferenz möglich ist und auf die Präsenzmeetings dann auch verzichten kann. Das heißt nicht, dass man alle Meetings absagen soll, sondern da, wo sie sinnvoll sind, steht ja das Interesse des Unternehmens, etwas zu erreichen gegenüber. Und die Wahrscheinlichkeit, sich mit dem Virus anzustecken, ist ja im Moment noch sehr gering. Da muss man also nicht alle Meetings absagen, nur die Wahrscheinlichkeit etwas reduzieren. Das zweite ist Einhalten der Hygiene, also persönlich darauf achten, wo man Kontakt mit dem Virus gehabt haben könnte, es dann abtötet, zum Beispiel durch Händewaschen mit Seife. Da, wo Händewaschen nicht möglich ist, letztendlich mit Händedesinfektionsmittel zum Beispiel einmal kurz die Hände einzureiben. Das Händewaschen soll auch richtig gemacht werden, nämlich 20 Sekunden Einwirkzeit, schön in die Fingerzwischenräume reingehen, damit eben nicht in den Stellen, wo sich auch die Feuchtigkeit sammelt, das Virus eben vielleicht doch überleben kann. Das Nächste ist Lüften von Räumen zum Beispiel und Kontaktflächen regelmäßiger putzen. Das hat der TÜV zum Beispiel schon umgesetzt, indem er die Reinigungsfirma angewiesen hat, jetzt Handläufe und Türklinken mehr in den Fokus zu nehmen.
2: Zum Thema Schutzkleidung gehen die Meinungen ja auch auseinander. Aber sollten wir denn tatsächlich einen Mundschutz tragen?
0: Also Mundschutz hat keinen großen Effekt für denjenigen, der nicht Kontaktperson ist weil die letztendlich nicht sicher den Kontakt verhindert. Es hat aber einen großen Effekt für jemanden, der das Virus schon trägt, dass er einen Mundschutz trägt, weil er damit die anderen schützt, weil die Partikel dann eben nicht so leicht sich verbreiten können. Schutzkleidung, dafür sind wir, glaube ich, das falsche Unternehmen. Das ist äh, im direkten Kontakt mit hochinfektiösen Patienten, die zum Beispiel diese Lungenerkrankung äh, haben, natürlich absolut sinnvoll. Verhalten im Falle eines Verdachts. Da ist es so, dass wir Leute, die grippeähnliche Symptome haben, natürlich nicht am Arbeitsplatz sehen wollen. Die schicken wir frühzeitiger nach Hause. Und wenn sie Kontakt hatten mit einem Risikogebiet oder einer anderen ausgewiesenen Kontaktperson, dann werden sie auch getestet. Und der letzte Punkt ist vielleicht, dass man die innerbetrieblichen Notfallpläne mal überprüft, weil es durchaus ja zu einer ausgewiesenen Pandemie kommen könnte. Und dann es auch um den Schutz des eigenen Unternehmens geht, also zu gucken, welche Kernbereiche des Unternehmens müssen wir unbedingt schützen, weil ansonsten das ganze Unternehmen nicht mehr funktioniert. Und für diese Bereiche könnte man dann gesonderte Sicherheitsvorschriften treffen.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Zielef. Am Ende fragen wir unseren Gast immer, wie er zu erreichen ist. Und ich könnte mir vorstellen, gerade bei diesem Thema gibt es vielleicht noch den einen oder anderen, der nochmal konkrete Fragen hat. Wie sind Sie gut zu erreichen?
0: Am besten per E-Mail an gf.meditiv.de. Dann werden wir die Frage zur Antwort bringen. Wenn das rein medizinische Fragen sind, dann haben wir dafür auch die Fachleitung und unseren ärztlichen Leiter, Herrn Dr. Hemmer. Und wenn es Fragen sind, wie damit umzugehen ist, dann beantworte ich die gerne.
1: Genau, wir können ja in die Shownotes auch nochmal die Empfehlung vom Robert-Grobert-Koch-Institut -Koch packen, sodass dann einfach alle Infos auch da sind. Wir hoffen, dass ihr aus dieser Folge eine ganze Menge mitgenommen habt. Heute ging es zum einen darum, aktuell den Blick darauf werfen, wo stehen wir derzeitig mit der Ausbreitung des Coronavirus, wie lange wird es uns voraussichtlich in Deutschland noch begleiten, welche Maßnahmen habe ich als normale Privatperson oder als Verbraucher zu treffen, Hygienemaßnahmen etc. Und natürlich auch, wenn ich im Unternehmen bin, was ist auch da zu beachten, wie gehe ich, mit Dienstreisen um oder auch, wenn in meiner Abteilung ein Mitarbeiter erkrankt ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns auch dieses Mal wieder freuen, von euch eine Rückmeldung zu bekommen. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt und meldet euch gerne bei unserem Gast und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns auch eine Bewertung gibt. Bleibt gesund und wir hören uns bald wieder. Tschüss.
0: Das war Entdeckt, Erklärt, Erzählt.